0: Questo è Solo se ti rende felice, un salotto live per rinunciare ai miti e seguire la propria originalità. Io sono Giulia Cavallini ed insieme a Valerio Bellini, Elio Bonaccini e Ferruccio Mazzanti parleremo attraverso arte e cultura di identità, espressione di genere ed orientamento sessuale. Ogni volta con un ospite, una storia, un'esperienza nuova. Ci trovate live su Facebook il martedì ogni settimana ed il giorno dopo in podcast su qualsiasi piattaforma.
1: Buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Solo se ti rende felice talk. Questa puntata per problemi tecnici ha perso la prima parte, il primo minuto di registrazione, quindi faccio io le onori di casa quest'oggi. Insieme a me ci sarà Giulia Cavallini, io sono Valerio Bellini, eh, Elio Bonaccini e Ferruccio Mazzanti. Intervisteremo questa sera Brando Visibelli, primo di una serie di tre interviste a uomini bianchi etero cis. Ok, adesso, adesso ci sentono tutti... Eh, meno male possiamo riprendere e eh, partirei a questo punto quello che, quello che tocca a me di solito vi ricordo eh, che potete intervenire nei commenti cosa che oramai sapete già eh, fateci domande suggerimenti che noi porteremo al nostro brando eh, da domani ci trovate in podcast su tutte le piattaforme e vi ricordo su instagram a solo se ti rende felice talk dove da eh, ieri da lunedì da ieri abbiamo iniziato i nostri angoli, l'angolo di Elio, l'angolo di Ferruccio e l'angolo di Giulia che tutte le settimane ci accompagneranno con degli inserti speciali su questioni che eh, loro sentano eh, importanti per loro. Insomma. Vai Giulia!
0: Beh ragazzi insomma mi piace iniziare con un problema tecnico perché solitamente gli inciampi sono a volte le cose migliori perché ci permettono di tirare fuori degli espedienti <ride>
2: Sì esatto <ride> Va esatto. bene
0: E eh, sono solitamente dei momenti delle occasioni e ripartiamo quindi da Brand, dal nostro quindi ospite di questa triade dicevamo la triade eterosessuale questa sera ci dà una visione delle cose secondo la sua prospettiva ma prima di entrare in merito a, um, insomma al mondo di Brando e a quello che ci vuole raccontare? Io partirei con un, la nostra Polaroid, la nostra istantanea, va bene, Brando? Te la Assolutamente. lancio Assolutamente, Polaroid per te.
2: Buonasera a tutti. Mi chiamo Brando Visibelli, classe 1989. Eh, sono un maschio bianco cisetero. La mia espressione di genere è maschile: eh, diciamo che rispetto gli standard della società, eh, così. Come più o meno la conosciamo e riusciremo a approfondire in qualche modo anche questo aspetto. E da bambino giocavo con eh, macchinine, a volte raramente. Principalmente mi piaceva giocare con i Lego. Eh, mi piaceva costruire, mi piaceva inventare, mi piaceva eh, e poi smontare soprattutto e poi ricostruire un'altra cosa, poi rismontare e ricostruire, diciamo che ecco quello mi è, era un qualcosa che mi, che mi affascinava particolarmente oltre il discorso magari classico, che sì, giocare un po' a pallone con gli amici o quant'altro, però sì Lego, la costruzione di Lego mi piaceva, mi piaceva particolarmente, forse ce l'ho ancora da qualche parte in casa.
0: <ride> e oggi di dire. che cosa ti occupi Brando?
2: Oggi mi occupo di videomaking, fotografia, eh, diciamo a tutto tondo, Eh, mi piace coltivare la parte eh, artistica mia personale in cui fotografo eh, persone, paesaggi, eh, qualsiasi cosa che mi dia un po' di di curiosità, mi mi riesca a soddisfare questa curiosità che ho e e poi il videomaking che è grande passione per il cinema e la- a livello lavorativo per aziende e videoclip e quant'altro insomma.
0: Molto interessante. Mm. Ora poi entreremo anche in merito al tuo lavoro, però eh, vorrei partire questa nostra intervista, se mi permetti, col fatto che noi abbiamo un po' eh, lavorato sul fatto che questi nostri tre Mm eh, ospiti della triade hanno tre veramente orizzonti di esperienza diversi. Il tuo Mm orizzonte di esperienza tu insieme abbiamo definito che potesse essere il ruolo dell'alleato. Ci Mm vuoi spiegare il perché, eh, per esempio, un ragazzo ci gender etero e eh, alleato al mondo LGBTQ che, che significa che, che senso ha
2: allora te? la parola alleato eh, personalmente a me piace molto nel senso che l'alleanza e l'unire verso un, un concetto comune un'idea comune un, eh, una lotta anche comune sia molto importante però è molto importante anche come dire eh, capire qual è il vero nemico il vero elemento da combattere e eh, mi, vol, mi vorrei ritenere alleato perché credo nella, nell'umanità nelle persone in quanto, eh, in quanto tali indipendentemente da tutto per cui portare avanti una, una battaglia che secondo me è proprio una battaglia perché deve esserlo anche, soprattutto da eterosessuale, possa essere un valore aggiunto a quello che è la battaglia di autodeterminazione delle persone, che possono essere essere cisgender o transgender o... qualsiasi n- orientamento, lesbiche, le- ehm, ehm, eh, il mondo omosessuale, il mondo bisessuale, eh, è un qualcosa che da etero ho voluto approfondire perché eh, c'era una lotta che mi sembrava eh, assolutamente apparentemente inutile, come tanti etero possono dire, sì è una lotta, vabbè per me sono tutti uguali, quindi non, non perdono neanche tempo a ad approfondire questo tipo di di rapporto che può esserci fra il mondo etero, che è un mondo eh, privilegiato, e alcune categorie che non sono così privilegiate. E io credo che un modo per allearsi sia quello di portare avanti una una battaglia comune che è verso quello che, che è fondamentalmente il patriarcato. Ovvero un modello di società, un un ruolo che che vorrei eh, chiamare violento anche in qualche modo. Violento verso qualunque tipo di, di persona, qualunque tipo di... Di, 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 di elemento della ti società posso chiedere
0: una cosa mm, ti vedo particolarmente mm-hmm. come dire eh, convinto e assolutamente inattaccabile mm-hmm. no però se, mm-hmm. sei sempre stato così cioè il tuo essere alleato è partito da quando da, da ragazzo è arrivato in età un pochino più matura come l'hai sviluppato allora, questo sentire comune è
2: sviluppato Nel tempo, nel senso che la mia adolescenza non è stata assolutamente in questo modo, anzi è stato un un percorso mio di insoddisfazione personale, nel senso che veramente non riuscivo a esprimermi in nessun modo nonostante facessi parte di di quella parte di società accettata. Quindi un maschio bianco cisetero, quindi la parte che, che, che la società ritiene, o comunque una buona parte della società, ritiene eh, tranquillamente inattaccabile, come dicevi te. Ecco, non mi sono mai sentito eh, parte di un mondo che poteva escludere qualcos'altro, però all'epoca non, non avevo chiara questa cosa. Era un, un continuo chiedermi perché provassi determinate emozioni, perché. Eh, Oggettivamente, razionalmente, anche scientificamente e eh, eticamente, non mi tornava questo, questo divario grosso fra, eh, fra persone comunque facenti parte del genere umano. E nonostante eh, abbia percorso, eh, abbia fatto un percorso molto non, non rapido, perché comunque f- facendo parte di, di quella parte di società che fondamentalmente non ha problemi, perché non ce li ha. Diciamo che a a forza di studiare, di capire, di ascoltare tante persone, grazie anche al lavoro che faccio, ma quello è venuto dopo, credo sia una conseguenza in realtà, mi sono accorto che c'era un un divario fra quello che provavo e la società in quanto tale. Per cui eh, non è stata un'epifania, non è stato un momento, non c'è stato un momento, c'è stato un momento eh, di... eh, ci sono stati vari momenti di realizzazione di... di di, di riconoscere quello che potevo provare e di considerarlo giusto o sbagliato poi magari parleremo anche del fatto del giusto o sbagliato di quello che è eh, l'istinto eterosessuale o comunque il mio
0: quando dici, scusami Brando se ti interrompo quando dici di essere privilegiato che cosa intendi? cioè quali sono i privilegi che ha un ragazzo come te per esempio?
2: beh i privilegi sono diciamo semplici da vedere nel senso che a parte il discorso che può essere quello più immediato eh, delle de, 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 de violenze fisico psicologiche che posso subire io in vita mia non ho mai subito niente sono un ragazzo mh, mh, fisicamente sano senza particolari problemi fortunatamente e il mio essere etero mi ha fatto cioè negli anni mi sono reso conto che non ho subito eh, nessun tipo di eh, almeno direttamente eh, di eh, di violenza ne ps- ne... Mi fermo
0: un attimo perché c'è Ferruccio, certo. su questo vorrebbe dare certo. un suggerimento, una riflessione.
3: No, più che altro una domanda. Tu in sì. qualche modo appunto da, da, da etero no? dici mm-hmm. per me le ingiustizie sono evidenti nei confronti di certe categorie delle persone ma nel momento in cui ci si approccia a diciamo aiutare, sostenere mm-hmm. o no? quant'altro Una parte del genere umano, come tu hai definito, che in qualche Mm modo è è, è sfavorita, come si fa da privilegiati ad aiutarli senza far cadere l'aiuto dall'alto verso il basso, ma ponendosi in qualche modo in modo paritario nell'aiutare? Non so se mi sono spiegato,
2: assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io non credo ci sia una risposta eh, univoca a questa domanda, perché è una domanda estremamente interessante. Io credo che siccome questa è una lotta molto molto profonda negli animi, nell'intimità, nella nella parte più recondita che abbiamo, soprattutto da parte di noi etero, il fatto è che per... Come dire, riuscire a entrare in un discorso emotivo, credo ci sia un discorso di empatizzare con delle persone, capire quali sono i veri sentimenti, qual è il vero. L'aiuto vero può essere eh, capire le emozioni degli altri, le proprie, andare contro anche quelle emozioni negative eh, di violenza che la società ci ha bene o male inculcato, almeno io me lo sento, mi sento una parte di violenza della società che mi dice fallo sei etero non ci sono conseguenze l'aiuto che io posso dare è quello di comunicare di dire cerco di fare di tutto cerco di fare il mio meglio per andare contro un sistema che è eh, assolutamente ingiusto a livello etico a livello umano per me anche a livello scientifico razionale fra l'altro Quindi ma ti è
0: mai successo Brando scusami e poi c'è Elio che giustamente sì, vuole fare un'osservazione assolutamente sì ti è mai sì. successo che in un, in un momento in cui tu cercavi anche perché so che tu posti comunque sul tuo mm-hmm. Facebook nei tuoi canali social eh, come dire ah, proprio sei a sostegno della comunità LGBTQ sì, E sì, non, non anzi con grande trasparenza eh, la, lavori anche su, su questo cioè proprio attiva Mm-hmm. posti degli articoli piuttosto che delle riflessioni eccetera certo. ti è mai successo di essere in qualche modo uh, cioè la tua immagine danneggiata o qualcuno ti ha detto in quanto mm-hmm. etero tieni la bocca chiusa
2: allora eh, sì eh, diciamo che c'è stato un episodio diversi episodi eh, di Uh, secondo me uh, uh, misunderstanding inglese, diciamo più che incomprensione, è proprio un misunderstanding di, uh, di, di intenti. Uh, sì. Per cui eh, mi è successo anche recentemente di. Um, come dire, affrontare un tema che è quello dell'incomunicabilità del, del, su internet che porta però a un qualcosa di più grave ovvero a delle frizioni fra due categorie che in realtà, come si diceva prima, dovrebbero essere alleati io avevo pubblicato eh, diversi, un mesetto fa, più o meno mi pare, un post sul, eh, sul, su una pagina molto famosa di eh, supporto LGBTQ. in cui si diceva semplicemente c'era un meme molto famoso, molto ricondiviso e e questo posto aveva, diciamo, io credo migliaia e migliaia di like e condivisioni in cui si diceva che eh, c'era, lo spiego brevemente, c'era un meme in cui era diviso in due la parte di sopra aveva il viso di un ragazzo Uh, attore fra l'altro famoso che guardava una lavagnetta la lavagnetta c'era scritto eh, ogni persona eh, transgender eh, uomo verso donna, donna verso uomo libertà totale, ha il diritto di sentirsi eh, come si sente senza nessun tipo di ripercussione senza nessun tipo di imposizione da, da altre parti, l'autodeterminazione totale, una, questo era il senso per cui io l'ho letto e ho detto beh Ovviamente, e quindi l'ho ricondiviso. Un mio contatto su, eh, su Facebook, una ragazza, eh, ha, ha, eh, ha praticamente eh, commentato con, eh, la paro- con la frase, eh, sì, però detto da un uomo, questa frase non è molto femminista. C'è stata un- una frizione di un momento in cui io mi sono chiesto, Cioè io sono un uomo, sono eh, una persona, eh, sono una persona eterosessuale, cis eterosessuale, sto supportando una comunità, sto supportando una categoria di persone che è eh, svantaggiata da mm, mille punti di vista e mi stai riprendendo perché in quanto uomo non ho la possibilità di dire che in quanto, scusami, in quanto uomo cisetero non ho la possibilità di dire che supporto quella categoria. E quindi mi ha fatto pensare, mi ha fatto chiedere, mi, ha, mh, mi son chiesto, eh, cioè do, sto sbagliando? In cosa sto sbagliando? Nel mio corpo? Nel mio essere eh, maschio cisetero? E lì mi sono detto, ma allora se io sbaglio a essere maschio cisetero, sbagliano anche gli altri a essere, non lo so, donne eh, cis eh, eh, omosessuali, non lo so e quindi mi sono chiesto allora stiamo tornando al discorso del, della eh, demonizzazione dell'uomo in quanto tale, in quanto essere umano e mi sono chiesto diverse cose non mi sono dato una risposta precisa ma mi sono chiesto dimmi
0: No, far, penso che forse Alio su questo certo. cosa voleva, voleva aggiungere e, qualcosa. Non so se è collegato. Mentre...
4: Sì, è collegato. Mi, mi è venuto in mente anche un episodio, diciamo, di cronaca che risale mm-hmm. a qualche tempo fa a una manifestazione di non una di meno. Mm-hmm. C'è stato, e c'è anche, si trovano i video in rete, questo ragazzo che a tutti i costi voleva mettersi davanti alla, all'inizio del corteo. Mm-hmm. Ed è stato... Cioè criticato ma anche insultato sì. Al che lui rispondeva dicendo non è, co- non è colpa mia se sono nato uomo Io voglio, voglio supportarvi, voglio partecipare Perché non posso stare davanti al corteo Ovviamente mm. lui aveva un atteggiamento molto provocatorio certo, Perché certo. Cioè, non è solo la partecipazione Ma anche mettersi davanti, mettersi prima dei diretti interessati In questo Me... caso delle donne eh, certo.
2: Però metterci e... la faccia in qualche modo. se possiamo Però dire. metterci
4: la faccia, infatti mm-hmm. cioè, volevo sentire, e adesso l'hai raccontato un po' la tua esperienza, perché mi immagino che ehm, sia difficile in, in certi contesti proprio prendere la parola o dire eh, mm-hmm. cosa posso fare a sostegno del, della vostra comunità, perché conosco anch'io persone che probabilmente direbbero... No, io un uomo etero non non lo voglio, non voglio che eh, mi difenda in qualche modo, perché non può capire quello che è il mio vissuto. E quindi sì, cioè, le difficoltà, un po' l'hai già detto, ma le difficoltà che incontri tu Mm nel nel metterti diciamo, a disposizione a sostegno di una comunità che non, non ti riguarda direttamente. Sì,
2: le, sì. Le... Non capisco um, perfettamente la domanda, dimmi Giulia. Sì.
0: No, c'è, c'è Valerio che forse si vuole agganciare a questo discorso sì, leggeriale di, cioè, di per sono
1: Un po' diverso naturalmente, mettersi davanti a una manifestazione eh, femminista, eccetera, eccetera, è un po' diverso cioè, dal, dal condividere un posto come ha fatto... Um, sì, cioè siamo... Certo, certo um, C'è da dire che uh, siamo, sono dovuto inter- intervenire Nel senso in quel, in quel famoso post uh, Per cercare di, 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 mm-hmm. di spiegare un po' Non dall'alto ma cercavo di avere un, un dialogo Questo è qualcosa che è successo certo. tante volte Che rischia di, uh, di allontanare quelle persone Che, che invece hanno proprio una, una spinta e uno spirito completamente... Uh, cioè, a favore e a sostegno però mh, sì volevo mm-hmm. fare anche un, un appunto su una cosa detta prima sul fatto no, che dici come si fa essere alleati e essere a sostegno io penso anche che non è solo un discorso di essere a sostegno, è anche un riconoscere che il, il patriarcato o comunque l'omofobia non tocca mm-hmm. solamente, solamente eh, gli esponenti del, del popolo LGBTQ, ma in qual modo molto meno però anche, anche le persone eterosessuali, cioè che magari non si possono sì. permettere di eh, esprimere la loro espressività di genere eh, in un modo diverso che non sia dal, dal canone perché Mm gli arriva che cosa Mm, a me eh, mi sembra si è detto anche un'altra volta no a me cosa mi dicono se io vado e mi esprimo Mm. diversamente mi dicono se sono gay Eh, è ok sono gay però ecco dirlo a un uomo etero (ride) eh, diventa un'offesa però è anche quella omofobia secondo te? Mm.
2: Mm. Eh, nel senso chiamare gay un etero? sì non ho capito Ah, sì, è un retaggio è un retaggio comodamente violento da parte della, della società patriarcale è un retaggio che fin da piccoli eh, ti dicono che la società eh, se fai parte di gruppi che se giochi a calcio se fai parte di qualsiasi eh, gruppo standard eh, della società che può essere la, davvero il, la, la squadra di calcio oppure... Eh, Volevi entrare, intervenire. c'è che ha
3: squadra di calcio... No, 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 mi prenoto, mi prenoto per questo... Sì, Quanto sì, va vai.
2: Come dicevi,
0: se, facenti parte di questi gruppi, cioè, quindi per un ragazzino è... che gioca a calcio, piuttosto che... È
2: molto, è molto facile eh, creare il, il famoso branco, nel senso che è molto comodo per un etero entrare a far parte del branco, nel senso che eh, se ehm, segui delle regole.. Se delle regole non scritte ovviamente sono delle regole istintive eh, direi eh, ataviche, arcaiche, eh, che istintivamente senti dentro in quanto eh, riconosci almeno questo è quello che io io sento e volevo dare la mia opinione proprio per questo, il mio punto di vista proprio per questo senti dentro una spinta molto comoda. quando devi esprimerti perché comunque se segui quei canoni nessuno ti dirà mai niente e se segui l'istinto paradossalmente se segui il tuo istinto non sbagli a differenza delle categorie eh, sopracitate che se seguono l'istinto vengono eh, ostracizzate vengono come dire eliminate dal contesto sociale e devono durare molta più fatica quindi la comodità dell'etero è anche quella di non avere eh, di non avere problemi se non delle, delle regole da seguire Quindi se non vuoi seguire delle regole è,
0: una, è in una zona comfort
2: è una zona assolutamente comfort se riesci a entrare in quelle a in quell'ottica non ci sono problemi e lo dico per esperienza lo dico per, che, per quello che ho vissuto su di me quello che ho vissuto le persone vicino a me, il problema è che questa, questa parte qui che è il frutto del patriarcato ovvero in quanto uomo eh, maschio alfa capobranco eh, ha queste regole e si sa tutti che le regole troppo stringenti creano un, un risvolto della medaglia una, 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 un, un risvolto anche violento e anche terribile in alcuni casi che può sfociare in, in qualsiasi reazione. E questo a me fa molta paura a me quel tipo di violenza lì eh, della forzatura di dover essere di dover arrivare questo minority stress se così vogliamo chiamarlo di dover essere di dover essere sicuramente all'altezza è un qualcosa che sfocia prima o dopo in un, in un atto violento in un passivo atto violento. o aggressivo.
3: Ferrucci, vorrei dire o qualcosa rispetto sì, a sì, questo. Sì, mi, mi voglio riagganciare a questa cosa che stai dicendo del fatto che l'etero in qualche modo è, fra virgolette, mh, forse in modo inconsapevole, imprigionato all'interno di un insieme di ruoli no? mm-hmm. che in qualche modo lo comprimono. Ok? Quindi, sì, sì. anche riagganciandomi a quello che poi diceva Valerio. Uh, il, la, la liberazione del, diciamo, delle donne del movimento mm-hmm. LGBTQ e, e, e qualsiasi altro um, uh, orientamento mm-hmm. possibile mm-hmm. Uh, passa anche forse in parte attraverso un processo di liberazione di, quei, di quelle catene, di quei vincoli che opprimono l'etero mm. e opprimendolo lo portano anche a delle reazioni violente, no? Ok, certo, perché certo. appunto non è libero. Ora la mia domanda forse non ha una risposta precisa. Se tu ce l'avessi probabilmente avresti risolto un sacco di problemi, ma secondo te. <ride> Come si fa a liberare un etero o gli etero, in generale, da queste catene che in qualche modo lo, lo trasformano in una creatura violenta verso
2: eh, il, ma verso anche don... i suoi simili, in realtà? Sì, eh? sì, sì, no. Certo, certo, siamo tutti è esseri una umani. violenza no? è una, è esatto, è una, è una violenza pervasiva, è la violenza che ti hai dentro non è, è indipendentemente da, dal soggetto che hai davanti. puoi essere certo, anche può essere i genitori. Come?
3: Anche fra etero, etero... Certo,
2: certo, assolutamente. C'è una grande differenza.
3: Quindi quindi come si fa a liberare liberare l'etero da questa mentalità che non Mm definirei semplicemente impositiva, ma anche imposta sull'etero?
2: Sì, sì, allora, io non ho una risposta, ovviamente, perché eh, non pretendo di averla, però quello che mi accorgo è che è molto, 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 molto difficile che due, tre, quattro etero Insieme riescono a parlare delle loro paure della loro difficoltà della loro incapacità di, di, di raccontare ciò che li terrorizza a me mi terrorizzano un sacco di cose io ho, ho, ho tanta paura tanta paura ma non di venir picchiato di non essere accettato ma paura di non riuscire a entrare in quel cioè una paura istintiva eh? non razionale per cui eh, non riuscire a comunicare anche con un altro etero eh, una, un, un qualcosa che per la società è sbagliato, però ce, ce l'abbiamo, mm, ho, tanti, ho diversi eh, episodi da raccontare, magari dopo, dopo ne parliamo, di qualcosa che non rientra nei canoni della società.
3: F-faccio, però non ri- esempio
0: sì, forse faccio un esempio perché ci entriamo un po' più dentro questa okay. cosa Ok,
2: io ho visto sempre facce molto stupite quando racconto eh, di una volta Stavo tornando uh, da Budapest, era un aereo E vedo uno, uno steward eh, venire Io uh, ero seduto, mi pare, in fondo all'aereo Vedo questo ragazzo Uh, ero sovrappensiero ero abbastanza stanco fra l'altro quindi ero molto rilassato vedo uh, venire verso di me questo, mh, questo steward che aveva uh, sinceramente degli avambracci e delle spalle che a me mi sono piaciute tantissimo non so come mai non so il, il processo cosa è stato però sono molto contento che questa estetica aveva le, la camicia ritirata tirata su vediamo fino a qui quindi c'era un, un, una corporità molto bella, eh, non, mh, come dire, non maschile, virile, classica, ma neanche femminile. Era molto fluido nei movimenti, molto, 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 mh, molto dinamico, molto, eh, non lo so, forse magari sto anche idealizzando un po' perché mi è piaciuto <ride> parecchio in quel momento. <ride> e non è stato, è stato un momento in cui ho visto eh, un qualcosa che mi è piaciuto particolarmente. Non so cos'è stato, sinceramente non me ne interessa. E in quel momento uh, ho, ho avuto veramente qualche minuto in cui l- il discorso eterosessuale è andato totalmente caputo. Perché in quel momento era, era tutto l'insieme che mi me, era piaciuto. Non so se ci aveva due bracciali qui, non, non, so non so cos'è stato. Però c'era tanti elementi che mi sono piaciuti. Cioè, era rosso di capelli con un po' di barba. Quindi molto non so non lo so proprio un, un, un fascino, insieme è, un fascino
0: Il magnetismo un
2: di magnetismo questo, Asp- di eh, scusami Elio, finisco finisco eh, questa, no. in questa <ride> parte qui certo <ride> perché <ride> poi io questa cosa la racconto senza problemi in realtà mi è successo anche altre volte diverse volte sogno diverse volte mi capita di, so- di fare dei sogni eh, sia eterosessuali che omosessuali però eh, nel senso quando racconto queste cose non c'è un discorso nessuno mi chiede mai Cosa hai provato? Cioè nel senso eh, cosa ne pensi? Cosa cosa hai vissuto? Eh, Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? Eh, Ti sei divertito? Ti ha fatto schifo? Ti sei sentito eh, uno straccio? Non c'è mai stata questa, quando lo raccontavo a amici eterosessuali, ma c'è stato un discorso, ah davvero? Fine. E quindi cioè nel senso io te lo racconto perché è una cosa per me molto intima perché si tratta di scardinare quello, eh, quel, tutto ciò eh, de, dell'aspetto con cui io mi presento, ovvero un ragazzo di 1,90 m eh, per 85 kg, eh, virile mi dicono nei limiti di, di non so cosa vuol dire, eh, sinceramente <ride> capisco cosa vuol dire, ma mh, lasciamo fare, e cioè, mh, devo scardinare questo, questo concetto qua. questa immagine di te questa immagine e quindi è come se eh, li costruissi davanti agli occhi un, un uomo che si veste sempre in nero, magari io rido, scherzo, e figura, però sono anche abbastanza sulle mie, non, non sono molto... Eh,
0: l'uomo eh, misterioso.. l'uomo
2: misterioso un, che in realtà è misterioso, meravigli- misterioso,
0: misterioso... lo straniero egoiste.
2: misterioso... lo straniero misterioso... sì esatto.
0: Egoista, egoista, ma eh, Elio in voleva realtà... dire qualcosa, appena eh. arrivato, insomma, cosa, cosa... vai Elio?
4: <ride> allora, volevo sia legarmi al discorso di prima di Ferruccio, ma adesso ne approfitto mm-hmm. di questo episodio certo. che ci hai raccontato. La mia curiosità è, ma ti sei vergognato? Nel, cioè, tu hai visto questo steward che Buona domanda, nel,
2: buona domanda, ti, eh, buonissima ti domanda. Ti affascinava
4: esteticamente, lo guardavi, ma... Io diciamo, cioè, non è che,
2: che avambracci che ha, gli facevo davvero... Eh, non... No, bellissime perché... Ha, ha, il, mi piacciono anche i miei avambracci, <ride> nel senso che non so, non so i meccanismi in cui, in cui è partito però non mi sono son vergognato lì per lì ho, ho avuto questi due o tre minuti di piacere assoluto perché è stato veramente piacevole Tutto il senti- non, è stato veramente un, un grande insieme di cose pervasivo e questo voglio sottolinearlo perché è stato tutta, a tutto tono, è che oddio mi ha sbloccato un ricordo no no è stato proprio un, un insieme però il discorso è eh, allora dell'insenso di colpa Verso il gruppo il, La categoria etero Ah ma allora mi garbano gli uomini Allora devo r- rivalutare Tutto il mio essere etero cioè, questo, mi, mi vengono fuori queste domande Mi vengono oppure, fuori
0: Oppure un po', te, detto, te lo dico un po' in maniera provocatoria mm-hmm. no? Allora i tuoi amici hanno cominciato a dire Ma allora tu sei un po' un cripto gay no? Ti Tira fuori Tira fuori ecco, su,
1: la su tua su parte Un po' abbonzecchiarti Su questo Ah, al, pubblico, mm. al pubblico che
2: comunque vergognato sta, no che ci sta
1: ascoltando no. okay? mm-hmm. secondo me tutti abbiamo avuto un attimo in cui abbiamo ah hanno detto che era etero e invece non lo è e anche questo mm. è qualcosa ecco. che con cui dobbiamo fare i conti anche noi, eh? <ride> mi ci metto anch'io di mezzo, mm, perché sì, nel sì, senso assolutamente. non è detto che cioè, <ride> Oppur- mi, oppure sapere che è. di immaginare e Come... fare dei sogni erotici con una donna, mm. poche volte ma è capitato. Eh, Valeria, eh, allora, Valerio, oh, allora. che, che dichiarazione! Oh, però di, cioè,
4: diciamolo: diciamolo però, che cioè, indipendentemente realtà... dal, dall'orientamento eh, sessuale proprio di ognuno, boh. comunque la, la sessualità è qualcosa di fluido,
2: ma è assolutamente e, fluido e c'è anche l'aspetto
4: estetico, l'ammirazione per
2: ma anche un gesto bellezza, allora esatto. eh, posso, posso interromperti un attimo Elio volevo certo. dire anche questa cosa a livello estetico a livello, l'estetica non è un discorso secondo me per la mia visione l'estetica eh, se vogliamo alla, metterla alla, eh, alla Friedrich Nietzsche diceva che etica e estetica nonostante fosse un, un violento maschilista per determinati fattori però diceva che etica e estetica Eh, Dovevano andare a braccetto, nel senso che il modo in cui si dice una cosa e la la cosa stessa dovessero eh, pervadere in modo totale l'animo di chi la faceva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, se io eh, faccio una foto... Io non è che faccio una foto perché è bellina, ma perché voglio entrare, capire quella persona, capire il, il gusto, la fluidità del, dell'espressione che non è, un, non è ripetibile a livello schematico, non è eh, razionalizzabile. Per cui, riallacciandomi a questo discorso, la fluidità, del, almeno come la vedo io, la fluidità del, dell'erotismo, della, che è la parte ovviamente più intima che abbiamo, siamo qui apposta a parlare anche di, anche di questo. Eh, è molto fluida è molto libera nel senso il tuo corpo è tuo se a me non piacesse il mio corpo è come come tutti dovrebbero beh, a livello non a livello estetico secondo i canoni della società ma a livello proprio di, di sensazioni cioè perché io non posso rivedere queste mie sensazioni in un altro uomo perché io non posso sentire quelle sensazioni rivedere quelle sensazioni di bellezza in un altro uomo qual è il problema? tra l'altro
0: su questo faccio una piccola digressione perché ho mm-hmm. l- lessi eh, diciamo un articolo su un giornale di neuropsicologia che trovai particolarmente interessante mm-hmm. cioè eh, diciamo in di, di questo, questo test c'erano diversi soggetti eh, eterosessuali, omosessuali trans e eh, transessuali quindi è, eh, diciamo eterosessuali e omosessuali insomma diverse mh, identità di genere differenti e, e orientamenti mm. differenti misero di fronte delle foto di donne e uomini eh, così random e verificarono che effettivamente a livello celebrale le aree dedicate eh, che si attivavano a livello proprio sensoriale di neur- neuronale erano le medesime. Mm-hmm cioè orientamenti sessuali differenti, medesime aree del piacere. e Questa fu una, in verità una scoperta piuttosto rivoluzionaria, dicendo che la nudità a- è attivante in tutte le sue forme. Per esempio, io anche io Giulia, etero, se probabilmente eh, vedo una foto di una donna nuda, eh, quello che mi cattura a livello sensoriale, a livello di neuro- neuropsicologico, mi si attiva un'area mm-hmm. che mi- già mi definisce una mia attivazione del piacere, anche mm-hmm. se e poi probabilmente non magari me ne innamorerei io, però una, una parte del mio cervello è completamente rapita da questa sì, immagine sì. a livello neuropsicologico questo mi, mi affascinò molto perché in questo senso eh, tu quello che dici a livello di, di lotta c'ha a che vedere un po' col mm-hmm. fatto che probabilmente abbiamo un terreno comune no? che assolutamente so, sì eh, se, se siete d'accordo
2: sì siete sì assolutamente d'accordo. sì
3: io avevo una domanda sì, e, e, mm. e volevo chiederti tu appunto fai il fotografo il videomaker, mm. e via dicendo quanto pensi che una disciplina come la fotografia possa uh, diciamo fluidificare uh, le, 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 le posizioni uh, riguardo al corpo uh, del, del genere e uh, de, dell'orientamento che a te non interessa voglio dire Alla fine tu passi il tuo tempo a cercare delle pose, il bello nel corpo, no? Quanto pensi che questo possa averti educato nel nel poter apprezzare anche il corpo di un uomo? Da etero. Allora,
2: eh, nonostante... eh, Volevo dire nonostante... eh, No, nonostante, perché ho detto nonostante, non lo so. Eh, Oltre al discorso di eh, rappresentazione del corpo femminile, io ho anche qualche autoscatto mio, per dire, perché... Io credo che, ovviamente ho me come, come, come modello, però eh, quello che io faccio è il non ricercare una posa, nel senso non mi piace eh, impostare l'altra persona. Quando io fotografo faccio un passettino indietro e lascio che quella persona si possa esprimere e arrivare a a sentire il corpo come non è facile sentirlo in questa società che è tutto un discorso di estetica apparenza ma la sostanza dell'erotismo del piacere anche non, eh, non troppo esplicito o anche esageratamente esplicito a seconda di, del sentire del momento eh, viene negato spesso e volentieri ora ovviamente io eh, porto avanti magari qualche un'idea anche rivolta magari alle ragazze perché ho un'attrazione più più facile anche verso le ragazze ma la fluidità del corpo la liberazione del corpo passa anche attraverso una scelta di usare il corpo in un certo modo ovviamente io mi rivolgo alle ragazze e infatti questa cosa come dire può avere dei, dei, dei lati negativi perché può portare ha uh, un discorso ancora più di, uh, di, 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 di maschio alfismo, se così vogliamo dire, anche se è proprio il discorso Brando totalmente que-
4: opposto. Eh, e infatti, eh, a meglio. me eh, scusa mm-hmm. mi interessava proprio questo punto perché poi ci sono tanti stereotipi sui fotografi, no? Nel senso,
2: oh Dio mio,
4: eh, esatto. Quindi si diceva prima anche con Giulia, tu hai questo Instagram pieno di, di foto. <ride> Eh, di ragazze ehm, cioè, ti sei mai sentito in dovere o comunque un po' costretto a giustificare la scelta dei soggetti anche il fatto che il tuo lavoro non venisse mm-hmm. sminuito dal fatto che comunque è uno sguardo maschile sì. e prosessuale su un corpo femminile
2: eh, cioè sminuito nel senso dall'altra nel, persona dal, o da dal, dal punto
4: di vista diciamo artistico cioè tu allora, presenti eh, un, un lavoro e l'altra persona vede solo l'occhio de- dell'uomo che guarda una donna, diciamo. E quindi mm. ha già una visione molto, molto chiara. E eh, Sì, esatto. sì,
2: sì. Allora, eh, mh, allora io con questa ossa ci combatto ogni, non lo so, 25 secondi, 30 secondi. <ride> Ok quindi nel senso ho chiarissimo quella che è l'idea infatti io faccio Instagram poi dopo non so tre mesi lo levo perché mi sento uno schifo poi però eh, magari fotografando una persona una, una mia amica una conoscente qualcuno che vuole provare a, a fare qualcosa che non ha mai fatto poi dico no vabbè alla fine dai faccio anche cose che, che non, sono, non sono così male tra l'altro, però, no, tra
0: l'altro Brando, le tue foto sono bellissime ora non voglio farti ringrazio. troppa pubblicità però dal punto di vista anche proprio no. artistico sono, cioè, sono delle foto mm. molto intime soffuse, sono, sono molto belle sì. il corpo femminile in verità è c- assolutamente celebrato eh, però capisco mm. quello che dice Elio, dice bene, noi vediamo forse si può, è, può essere riduttivo magari, eh, mi chiedo saresti disposto anche a fotografare uomini?
2: allora io ci ho pensato tanto è è molto come dire non è facile rispondere a questa domanda perché mi rimane molto difficile parlare con maschi cis eterosessuali arrivo Valerio eh? e siccome mi riesce molto difficile nel senso è molto difficile arrivare a un punto in cui posso raccontare un sogno posso raccontare un'esperienza di come vi ho raccontato prima quindi dovrei avere mi piacerebbe avere qualcuno che veramente si mettesse a nudo totalmente come posso fare io Mm e questa cosa è molto difficile molto difficile senza senza scadere nel volgare nell'eccessivo nell'estremo oppure senza parlare di omosessualità ma raccontare proprio il, il maschio eh, ma tu dici quindi di avere dei tale.
0: soggetti è difficile avere per te dei soggetti etero da fotografare nudi maschi
2: non è che è difficile però eh, sì cioè quell- quelle persone che magari posso trovare sono eh, persone che sono già impostate per quello Io il ah, 95% okay, fa, delle persone che fotografo mestiere. ok Sì, magari sì, tanti ragazzi lo fanno più che modelli, diciamo, persone abituate. Io, il 95% delle delle persone che fotografo non sono modelle okay. non lo fanno di lavoro sono persone eh, che non intraprendono quella, quella carriera di, o quel, quel lavoro di modella quindi devi fare le pose eccetera perché eccetera mi un piace molto più una pervasivo.
0: freschezza un'intimità diversa
2: eh, mi, piace proprio, mi piacerebbe vedere la libertà proprio in quell'ambito lì in quell'ambito. perché è un ambito che magari conosco abbastanza vedo che ci dovrebbe essere più libertà a livello Uh, proprio intimo ovviamente parlo delle, delle donne in sé al, alcune ragazze hanno mi chiedono di, uh, di un'espressione senza chiedere nulla in cambio più che altro okay. cioè nel senso io io non, non, non chiedo non, non, non chiedo niente Allora, fermo persona.
1: un attimo brando perché c'è valerio che voleva dire qualcosa sì sì, sì Certo, no, certo. Ti volevo lanciare un assist sul quello che hai scritto poi che io ho visto niente sì, sì. prima no spoiler eh, sul pronto. post che farai mm-hmm. su Instagram quello che il, i nostri ospiti eh, ci concedono sul nostro feed sul momento, certo. il momento felice mm-hmm. eh, perché credo che la, ah, quello okay, che hai sì. scritto in, in quel post sia lo, lo scarto mm-hmm. che c'è fra eh, quello che vediamo nelle tue foto e, e il processo mm. creativo che eh, ma neanche il processo sì. creativo proprio la ricerca che sì, fai sì, oh.
2: è, chiar, è chiarissimo allora eh, poi volevo riagganciarmi a questa cosa eh, volevo se me lo ricordo tanto mi distraggo sicuramente quindi lasciamo fare non lo dico neanche <ride> eh, allora eh, io mi è successo e nel post verrà, verrà scritto nel momento più che momento felice è stato un momento di eh, in cui ho capito un un, un po' di cose sul mio rapporto della rappresentazione Eh, circa otto io ho cominciato a fotografare nel 2011-2012 quindi si parla quasi dieci anni fa ero ero giovine all'epoca e e non non capivo niente nel senso era tutta una sperimentazione tanti, tanti errori, tante tante cose che ora dico ma che, ma che cazzo <ride> proprio così c'è stato un momento però in cui una mia amica eh, che io conoscevo da diversi anni, fidanzata di un, di un altro mio amico eh, mi ha chiesto dal nulla guarda Brando io vorrei fare delle, delle fotografie eh, Io sei sicura? sì, voglio provare perché è un momento in cui mi sento mi sento in, in un rapporto con il mio corpo in un certo modo Ecco, io ehm, avevo già fotografato, non tantissimo, però avevo già fotografato un po'. In quel momento, eh, appena ho cominciato a fotografare, ovvero eh, molto molto semplicemente, questa ragazza ha cominciato a a stendere il corpo, a muovere il corpo in un certo modo, a muovere se stessa in un certo modo, e io lì mi sono accorto che c'era un qualcosa che potevo dare potevo rappresentare che non è il discorso della copertina non è il discorso della, della stampa della mostra che è una cosa ultra personalizzata che io non credo farò mai in vita mia spero e se lo fa e se lo faccio venite ma a cercare per favore <ride> non sto scherzando no mh, ci tengo particolarmente non sto scherzando però in quel momento eh, quella, quella fotograf- quelle fotografie lì io ho scattato una di solito scatto 800, 1000 foto in due ore per scatto tanto perché non posso perdermi un secondo di quello quello che succede, lì ho fatto una cosa come 100 foto di cui non ne ho scartata neanche una e lì mi sono accorto, ok, mi sono accorto una cosa, ho visto proprio la libertà eh, di una persona, la fiducia che io potevo, potevo ricevere E quella persona ha detto in questo momento io ho soltanto bisogno di spogliarmi di quello eh, di cui anche ho paura oppure sentire il corpo in un'altra forma perché eh, mettersi sulle punte allungarsi allungare le braccia oppure eh, distendersi non si fa mai non lo faccio io non lo fa nessuno di noi perché la la vita non ce lo consente la vita che, che si sussegue non ce lo consente per cui Questi gesti e l'essere stato eh, testimone di questi gesti mi hanno permesso di fermarmi un attimo e dire ok, non è che ho ho fatto capolavori, foto bellissime, non c'entra niente quello, eh, le foto erano bellissime davvero, però era proprio un gusto di dire ok, quella persona ha fatto, quella persona ha scelto, quella persona... io ho permesso a quella persona di essere... un un qualcosa in più rispetto a una vita che è bellissima però magari non gli manca quella, 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 quel sentire del corpo quel sentire della, dell'espressione che è una cosa totalmente irrazionale mi sembra che la fotografia inconscio.
0: per te brando sia, sia veramente un processo terapeutico per uh, i, sì, tuoi, i tuoi insomma mh. i tuoi soggetti cioè come se sia mh, se fosse insomma una sorta di processo di liberazione di ecco, catartico mh, o sbaglio
2: mi riattacco a questo discorso mm-hmm. allora ora sembra no il problema è che può passare il fatto che io sia il santone di turno in cui ah vieni da me allora ti farò le magie che è un discorso che può venire fuori però in realtà eh, quello che manca riallacciandomi al discorso dell'alleato è il discorso di empatia e di ascolto. che io grazie f- a poter fare le fotografie sono riuscito a, a capire l'ascolto di, eh, a di un'espressione un veicolo ora io parlo del del mio ovviamente non voglio parlare a a tutto tondo però vedo che anche fotografando me stesso fotografando eh, un momento in cui ho bisogno di, di sentire il corpo in un certo modo vedo che grazie anche alla fotografia quella cosa poi si ferma in qualche modo. Cioè c'è una valenza, eh, lo possiamo quasi toccare con mano, quel, quel, quel processo lì. Ti faccio una è domanda un, discorso, un po'
0: provocatoria, Brando, perché non mi certo. piace questo discorso e, e, e condivido questa... questa ah,
2: scusami, cioè. e poi non voglio passare da eh, discorso proprio quello del, del, di quello che è la soluzione, non lo è, è un discorso in cui eh, io eh, vado contro quello che è però l'istinto che mi, che mi rappresenta in quanto maschio etero cis ok
0: ok quindi fondamentalmente queste bellissime donne non ti si concedono sì, eh, sì. No, non ti si concedono poi a seguito della fotografia come succedeva a Diego mm. Rivera non so se conoscete la storia mm. di Frida Kahlo e Diego Diego sì. invece tutte le, sì, sue, sì, tutte le sue modelle dopo aver fatto mm. il dipinto erano anche mm. le sue amanti tant'è mm. che Frida Kahlo era fortemente gelosa delle sì infatti
4: ma anche lei aveva i suoi ma anche lei aveva
0: le sue amanti eh. e i suoi amanti eh,
2: esatto Ecco, eh, eh.
0: Però devo dire Dimmi. quello che, eh, ad esempio, nel loro rapporto c'era era la lealtà. Per esempio, una grande forma di fiducia nei confronti di, di questa ragazza e soprattutto il, tu, il suo fidanzato nei, nei tuoi confronti. Perché, esatto, perché esatto. È, insomma è una grande intimità quella che crei col, col soggetto mi viene in mente una domanda un Mm. po' provocatoria ma tu alleato alleato del mondo LGBTQ e hai amici eh, omosessuali hai amici Mm trans eh, o ragazze trans ragazzi trans che verrebbero volentieri a fotografarsi farsi fotografare da te e avresti desiderio eh, vuoi lanciare una call to action?
2: (ride) allora il fatto è che questa cosa è Um, eh, allora, ov- ovviamente sì ovviamente mm. sì e sarebbe eh, un, un percorso interessantissimo da questo punto di vista veramente interessante Ora, ovviamente c'è covid di mezzo quindi eh, siamo tutti abbastanza con le mani legate però mi viene da dire eh, quello che io faccio è un discorso di non è che io faccio il fotografo quindi io ho tutto organizzato in cui io devo fotografare perché poi parto ho le mostre ho il mio percorso artistico non ho nessun tipo di percorso artistico percorso creativo non mi interessa non è quello quello che voglio fare per cui come dire eh, è molto molto difficile eh, razionalizzare quello che io provo perché in realtà da una parte c'è proprio il picchio che mi fa così fisso e dice ma scusami eh, ma c'hai un monte di donne, ma così fisso eh, continuazione, così che mi dice, ma c'hai un monte di donne, ma stai a romperti sì. l'anima a tutti questi discorsi e, e mi ficchia così fisso nel cervello perché è un istinto comodo, estremamente comodo che mi esce, che mi esce da dentro. E però, ovviamente, ma in poi, che senso? Eh, Nel
0: senso che queste foto le vorresti poi mettere esibire in una mostra e fare vedere a tutti i ragazzi? è proprio un discorso anche
2: ti... di uh-huh. sì, appunto. È anche un discorso di, di, narcisismo, guardate, dici?
0: di narcisismo: assolutamente
2: sì, è un discorso mm-hmm. narcisista che è come se fosse nettare fondamentalmente il potere. Il, il, il discorso del potere, Mentre, anche perdonami, il potere che puoi Quindi, Quindi
0: Tu dici, queste foto rimangono poi ai soggetti cioè tu le dai a queste persone come un percorso che avete fatto insieme quindi non vengono esibite mm. non vengono esposte È un no, se una... le vogliono
2: esporre loro Volentieri. Benissimo. Io poi... però sono
0: foto che tu dai a loro come a dire sei anche questo puoi vederti in mm-hmm. questo modo guarda come ti muovi sì. guarda come sei bello come sei bella come sei incredibile quando,
3: esatto. quindi, sei quindi sei davvero un terapeuta quindi sei davvero un terapeuta allora, qual- <ride>
2: qualcuno, qualcuno, qualcuno mi ha detto che sono un terapeuta <ride> nel senso che eh, io mi, s- mi sforzo a non, eh, non ascoltare questa cosa qui De questo, 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 questo picchiotarlo che, che ovviamente poi mi fa, mi fa crollare a volte eh, è come se andassi contro quelli che sono i miei istinti s- diciamo,
1: se solo, solo avessi ha... una psicoterapeuta competente, energica con cui potessi fare ma se solo l'avessimo, aspetta ci devo pensare chi c'è? Dove
3: potremmo trovare? Non lo
2: so, guarda, io un paio di numeri, Valerio <ride> ce l'ho. Vediamo se. Sì. <ride>
3: Ora Giulia, Giulia ci
1: uccide. <ride> no,
0: sai cosa dico? Sai, sai cosa mm-hmm. penso, Brando? No, mi, mi piace molto questo tuo pensiero. Sì. Da una parte se voglio fare proprio come giusto che vale, mi lancio gli assist. Ma no, quello che, che mi chiedo è: ok, Brando, sono d'accordo con te, è tutto meraviglioso. Da una parte. No, ti, non è tutto ti, meraviglioso. Ferm, fermati, no, ti fermo qui. Perché mi chiedo anche che forse. Mm. Queste due parti di te non devono per Mm. forza lottare l'una contro l'altra, ma possono integrarsi. Cioè non è soltanto narcisistico il voler poi mostrare un lavoro e fare vedere un processo creativo. A me preoccupa il come si fanno le cose, no? Come tu dici, se un lavoro viene viene espresso, viene contestualizzato con grande dignità, rispetto e con un Mm. processo secondo me quella vocina no, che ti dice narcisistica che dice mm. ma guarda no come dire ti stai facendo bello di fronte a tutti perché queste donne ti si sono concesse almeno mm. all'obiettivo poi come dire certo. le malelingue potranno dire altro credo che tu possa come dire c'è cioè questa, questa doppia lotta fra queste due istanze probabilmente può trovare un'integrazione anche poi di allora, esibizione no? non lo so se, se, se...
2: bene benissimo l'integrazione Per quanto mi riguarda c'è già, nel senso che l'utilizzo della curiosità, dell'attrazione è tradotto nella fotografia in sé. Il fatto è che allo stesso tempo la spinta che è anche sessuale, che è anche erotica, che è anche di potere, possesso e puramente animale, se così vogliamo dire, animale in quanto eh, puramente istintiva, eh, c'è, ovviamente c'è. E non non non, può essere
0: sublimata in qualche modo attraverso
4: l'esposizione?
2: Attraverso l'esposizione io la vedo sempre come... Cioè ho una paura di di, di buttare fuori troppo quello che sono io in quanto me. Cioè mi vesto di grigio e di nero
0: non perché faccio (ride) l'intellettuale.
2: No, assolutamente no, in realtà mi vesto sempre cioè, ho i jeans, cioè, sono sempre in tuta in realtà sembro pronto per andare a correre è un discorso proprio di non mostrare uh, troppo il fatto che io cioè non mi piace mostrare il fatto che sono un, un, uh, un maschio bianco eterosessuale non sta... P- Cioè, paradossalmente a volte cioè, mi si nota di più se non vengo <ride> o mi si nota di più se, 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 se vengo e poi vengo via cioè è un discorso molto <ride> che, che fa ridere dire. questa cosa però eh, come, mi, come esco eh, mi vedono quindi se io poi comincio anche a fare io faccio questo io faccio l'altro ti eh, senti è troppo infatti in, al
0: centro di,
2: di, di, io di, sì assolutamente di poi magari è, è una para se si può dire è una paraculata para se si può dire nel senso che dice eh, ma lui fa in modesto non è il discorso modesto io so che le mie foto sono belle <ride> cioè non, non ho paura perché con, con tutto l'impegno e eh, quanto, quanto, quanto le voglio far diventare belle e eh, voglio che siano belle voglio essere belle a tutto tondo ma come dire eh, mi rimane particolarmente difficile dire ok ci faccio una mostra così perché poi comunque la mostra è Brando Visibelli La mostra è mia Non è, sono, dico, non è mia delle faccia, persone che sono passate non è attraverso Non è delle foto okay. Non è delle foto E quindi io lo posso fare E lo posso Scusa finisco sì. Lo posso fare e lo posso lo posso come dire buttare fuori questa cosa però poi dopo i senso di colpa mi mangiano e dico sono un cretino eh, non me lo merito eh, perché io sì e gli altri no e, e da una parte c'è cioè, il picchio ma che te ne frega ma cosa te ne frega ma mandali tutti a quel paese fai il tuo e okay. non Scusami è Brando,
0: non perché non mi interessi ma secondo me stiamo poi aprendo troppe finestre e usciamo mm. un po' dal tema Elio, certo. ehm, volevi invece dare un suggerimento o fare una domanda a Brando
4: rispetto certo. a... Certo Sì, io devo dire che mi ha colpito molto questo fatto che non consideri tue le foto o comunque solamente tue perché eh, lo, lo, appre- lo apprezzo molto perché da un Grazie. lato ovviamente eh, ci sta tutto, secondo me, anche l'orgoglio, la coscienza del, 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 del proprio lavoro, però dall'altro se chiedi a una persona che soprattutto non fa, questo, mm-hmm. non fa il modello eh, di lavoro di esporsi non solo fisicamente ma immagino anche emotivamente mo- mostrando dei lati di sé più nascosti, soprattutto. soprattutto. Pretendere poi, come fanno tanti, che quella foto sia, l'ho scattata, mi hai dato il permesso, è mia, mm-hmm. è... è un atto che, che, che molti fanno, quindi rinunciare a questo secondo mm. me mostra un rispetto nei confronti de, de, dell'altra persona molto, molto mm-hmm. forte, perché sì. immagino che poi in questi, in, queste, in questi shooting ci sia anche un percorso emotivo. Eh, assolutamente no è solo video... emotivo
2: in realtà è solo emotivo io diverse volte eh, mi è successo che la, la, la persona che stavo fotografando eh, si sia messa anche a piangere a un certo punto perché magari aveva bisogno proprio di buttare fuori un qualcosa Ovviamente si torna, hai detto bene te, è un discorso di rispetto, è un discorso di, di ascolto, è un discorso di unire ciò che mi piace, ciò che mi affascina a qualcosa che può funzionare per l'altra persona. Ovvio che se faccio una foto bella e il 90% sono ragazze e mi dicono eh, fai delle foto belle, io ovviamente mi sento iper maschio alfa, iper eh, non ho problemi a metterlo. l'istinto mi dice guarda ce l'hai tutte te. Mm-hmm. sono già tutte, tu, tutte pronte nude davanti a te no no ma è, l'istinto è quello è que- perché non, non mandi veramente tutti a quei paesi e da una parte dico ma chi me lo fa fare c'è, c'è tutto già pronto c'è, c'è cioè c'è il mondo que- etero non...
3: e chi te lo fa fare e chi te lo fa fare
2: <ride> esatto ma esatto grazie ferruccio per la domanda non lo so non lo no, so che me lo fa fare. Me, Bra- Brando, mm. in
0: verità ci hai già risposto. Cioè, il tuo scardinare certe cose partono dal fatto che tu così comfort non ti ci senti, nonostante tutto in questa ah, visione bianca, no. etero come dici tu, privilegiata. C'è una parte di te che, 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 che ha del malessere, e nel malessere mm. c'è il fatto che vuoi abbracciare un po' di più. Qualcosa di diverso Mm. da quello che in qualche modo la società ha previsto per te. Non so se Ferruccio sei d'accordo su questo.
2: Sì, sì,
3: sono d'accordo. Insomma, poi si si ritorna sempre lì, cioè nel Mm, senso, mm, mm, non è che l'etero chiaramente, il maschio bianco etero chiaramente è il non plus ultra del privilegiato, no? Però anche l'essere il non plus ultra il privilegiato è abbastanza soffocante come cosa. Sì. Non voglio paragonarla assolutamente a nessun'altra posizione. Cioè nel senso... Però non è, non è assolutamente detto, a mio giudizio, che sia, una Ma io credo sia uno dei problemi.
2: Pro... Ferruccio.
3: No, 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 no. no. Ah, ah, cioè è una posizione molto problematica. Cioè basta pensare al fatto che, come dicevete prima, eh, fra maschi bianchi etero non c'è una comunicazione sulla propria interiorità, non c'è una condivisione della propria interiorità, mm. e c'è anche rispetto alle donne, magari anche più difficoltà nella esposizione mm-hmm. o quantomeno nella gestione del proprio corpo in sì. modo libero. No? Quindi, voglio dire, è, è, è una posizione molto difficile, che, 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 mm. che in qualche modo ha anche come dire il peso delle richieste della società di essere un maschio bianco, un ma- maschio alfa. Sì.
2: Sì, e... mi Va dimmi, dimmi, finisci No, scusami, no, no, no finisci finis- finis- avrei un Benissimo. intervento del e pubblico. C-
1: eh, esatto, esatto, eh, volevo fare intervenire un po' il nostro sì, pubblico, sì, vai sì. Vale Leggiscela eh, okay? Graziano ci dice Solo una minoranza delle mm. persone non ha mai provato nella vita attrazione in qualche forma Verso il proprio sesso, pur non essendo omosessuali Riuscire a prenderne atto senza paura Abbatte molto i, per, i pregiudizi, le diffidenze e i rifiuti verso le persone LGBT
2: Esatto, posso riagganciarmi sì. a discorsi vari? Allora, eh, il fatto è che eh, io non. Eh, cioè, c'ho un, eh, io parlo per me ovviamente, non sono nessuno per parlare per tutti gli eterosessuali, però diciamo che sono un membro, quindi me lo, me lo permetto e via. Il fatto è che non, non ci scusiamo il fatto di poterla pensare in un altro modo non ci scusiamo il fatto di non essere all'altezza o almeno io non mi scuso il fatto di non essere all'altezza in qualcosa ovvero eh, che può essere sia del supporto alla comunità LGBTQ sia essere un maschio alfa eh, della società ehm, precostituita diciamo precostituita funziona sì quindi eh, nel senso è un discorso che secondo me va oltre anche l'accettazione dell'altro, cioè è proprio un discorso di che è ancora più animale, il discorso della, della ehm, pure riuscire a prendere atto. Ecco, riuscire a prenderne atto di qualcosa che non rientra non è tanto il fatto che io lo posso parlare con voi e ci metto la faccia, ci metto il nome, ci metto tutto, è il fatto di che dopo io continuo a dirmi ma sto facendo giusto. Però mi, sto facendo giusto è verso una cosa del genere, come stiamo facendo noi, sia verso eh, l'istinto. Perché l'istinto mi dice ma che stai facendo? Ma, pe, ma stesseriamente stai a parlare con questi qui? Ma fai per la tua strada, c'è cioè, tutto già pronto. Almeno questo io quello che sento è quello che non mi piace di me. E lo voglio dire, lo voglio ribadire il fatto che non mi piaccia questo atteggiamento. Perché eh, magari in adolescenza non si capisce però studiando ascoltando guardando film, leggendo libri non lo so, qualsiasi ci si accorge che c'è una possibilità di bellezza eh, pervasiva, totale che include ovviamente tutto l'esistente E io parlo a livello di di, di, eh, di, 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 di raziocinio e scientificità eh, della, della questione quindi eh, come dire
0: Brando, sai che cosa? Eh, eh, Stiamo infatti veramente entrando in discorsi molto ampi e Mm. purtroppo siamo qui verso la chiusura, quindi mi piacerebbe, visto che tu hai detto, mi piacerebbe potervi dare degli spunti, perché non ci dai qualche riflessione Mm eh, di libri, film, qualcosa che ti ha colpito che possiamo poi andarci a rivedere con calma?
2: Assolutamente sì, allora in realtà io eh, essendo un un amante, più che amante, un cultore del del cinema, eh, quello che mi... Che mi, perché in realtà io tant- avevo tanti titoli eh, par- pensandoci ovviamente c'è questa cosa dei consigli ovviamente avevo almeno non so una quarantina di titoli da
0: ecco da, Brando per te sviluppare. ci vorrebbero altre 600 puntate lo sai vero sì
2: ecco. eh, io non ho detto <ride> niente su quanto su quanto sia, non sia in grado di fare di fare di fare tante cose che vorrei fare comunque allora io vorrei dire vorrei parlare di tre film velocissimamente vai grazie uno è un classicone in realtà sono due classiconi e un film uscito due anni fa uno è otto e mezzo di fellini che è un film che dice: diciamo ah, bello bello fellini bravo fellini però non c'è una parte Eh, che secondo me abbraccia il discorso dell'alleato che è la la scena bellissima che a me mi ha colpito la prima volta e anche l'ottocentesima volta che l'ho visto che è la parte in cui eh, Mastroianni eh, rientra in casa con la toga e ci sono tutte le donne a servirlo Uh, non, so se, non so se avete presente la scena certo. con questo cappello che si presenta fluidissimo, di una bravura lui di un'interpretazione fuori di testa, veramente. Fuori, c'è una, fuori c'è una bufera di neve, sì, infatti, no, no fuori anche qui, è molto pervasiva la cosa perché anche qui sta grandinando, però okay. comunque. Uh, fuori c'è la bufera lui rientra nel, in casa ci sono questi due piani e c'è questa, queste donne lascive completamente dedite dedicate e eh, sottomesse a lui e lui è nel suo e eh, Fellini ci sta dicendo non che eh, e secondo me questa lettura eh, non, lo, non l'ho fatta io sta lettura però ragionandoci quello è come dire una dichiarazione dell'istinto dell'uomo e fino a che Fellini ci ha detto tanti uomini vorrebbero questo io vorrei questo istintivamente perché te sei capobranco di tutto harem di donne e quelle che non ti vanno più bene via di sopra cioè via di sopra in cui sei stata bre- bene eh, mi hai fatto piacere via questa è violenza semplice semplice questo è il maschio eh, Cisetero che si rapporta un altro film ovviamente il dottor stranamore di Kubrick perché anche lì dice ma perché il dottor stranamore si fa delle bombe eccetera no il discorso è quando il, il generale che dà il via a tutto l'atteggiamento che ha l'atteggiamento estremamente Eh, da maschio alfa che con Peter Sellers accanto che è delizioso in quanto scardina piano piano questa costruzione eh, ragionando, eh, vedendo la vita, eh, volendo la vita anche. E quella violenza lì è molto, molto importante riconoscerla, perché già nel passato ce l'hanno fatti vedere queste cose. Già nei tanti film Hitchcock tante volte ce l'ha fatto vedere quanto l'uomo sia incapace. E poi uno diceva, beh, gli uomini sono così. No, no, gli uomini non non è che sono così. Gli uomini devono rendersi conto di essere così e di di avere questa questa violenza insita. Perché è una violenza insita, perché è comodo essere violento con qualcuno più, più inferiore di, di stazza di come, come eh, io sono, 1,90 m peso, 85 kg c'è tanta gente meno, meno cioè e Abbiamo, abbiamo me. capito in che Molto senso hai usato la
1: parola inferiore? Anche se era brutta, ma abbiamo capito sì, certo,
0: certo.
2: <ride> esatto. Se
0: la passiamo, esatto. La passiamo. È l'inferiore, no?
2: no Ma infatti, perché perché per loro è inferiore, cioè sì, le altre sì. sono inferiori per come per, per concetto. Certo, è quella la violenza sì. enorme. Certo, certo. L'ultimo film, film è uscito l'ultimo film è uscito due anni fa se non sbaglio e si chiama Midsommar che è di Ari Aster tanti l'hanno visto tanti l'hanno adorato tanti non ci hanno capito niente Eh, io io per primo non è vero qualcosa ci ho capito non tutto allora il fatto è che in quel film vengono scardinate tutte quelle che sono eh, gli stilemi eh, gli schemi di una società eh, occidentale fatta sull'egoismo e sulla, sulla bramosia il film è estremamente è un, è un horror pastello nel senso che dura tanto però si approfondiscono così tanti, tanti, tanti fattori come la violenza, come la, la voglia la, l'aggressività del maschio etero di voler qualcosa a prescindere e fregarsene di chi ha intorno Sì, puoi avere un po' di sensi di colpa ma poi sbarelli e' quello il problema. E quindi viene condannato anche in quel film tutta un, una struttura di società che è dannosissima per chiunque, sia per gli uomini che per le donne, sia per le persone trans, per eh, qualsiasi categoria. È dannosa perché è costrittiva. È costrittiva perché io posso essere anche totalmente eh, eterosessuale senza nessuna pulsione per un uomo, però il fatto che io sia costretto da una società ad esserlo ti obbliga in qualche modo a uscire perché il, cerve- il nostro cervello è, è splendido perché è tutto un collegamento è tutta una, una, un'associazione di idee e siamo in grado di creare cose bellissime quindi il
1: Brando, grazie, essere costretti suggerimenti sì. molto, anche, anche molto, delle, puntuali, molto puntuali punti di ci vista sono... per riguardare sì, alcuni film con un occhio mh. diverso io vorrei sì. uh, ecco no quello Vai. sì volevo
2: dire l'ultimissima cosa dai, dai. leggetela, leggetela da, eh, cioè fatemi questo piacere anche a me leggetela anche da quel punto di vista perché i registi quando si mettono a nudo in qualche modo eh, si mettono davvero a nudo perché raccontano quello che provano raccontano quello che sentono e quando Fellini ti dice così vuol dire che c'è una, un fondo di verità stratosferico
0: diciamo papà Fellini papà Fellini
1: lo lo ascoltiamo volentieri <ride> ecco sì ascoltiamo sì. volentieri vale Abbiamo dicevi scusaci Luigi con e... Luigi eh, wow magari non apriamo questo sì. diciamo che questo commento di Luigi va a chiudere un po' la la puntata Mm di solito, dice Luigi, succede che se per un adolescente etero va in automatico il fatto che sia attratto dal sesso opposto per un adolescente gay arriva invece un momento in cui si deve domandare se gli piacciono le persone dello stesso sesso eh, o no ed è chiaro che siamo all'interno del contesto culturale che fa sentire come, fra virgolette, naturale Eh, l'essere etero quindi eh, senza necessità di interrogarsi il perché si è attratto dal sesso opposto oddio l'ho letto malissimo ma il senso forse abbiamo capito mi chiede si chiede Luigi eh, diciamo forse è una speranza se un domani ognuno si potrà domandare se gli piacciono le persone del sesso opposto o dello stesso sesso oppure se invece nessuno si domanderà niente sarà naturale essere estratto da chi ti attrae senza distinzione di genere i
2: sogni sono
1: due passaggi che (ride) dovremmo fare questi due Mm,
2: i sogni ah, e guarda, eh, vale,
0: in verità chiuderei questa puntata mi, forse dovremmo dargli un altro titolo più che alleato mi piacerebbe parlare questo è stato il titolo mettersi a nudo e perché veramente abbiamo, perso, abbiamo parlato de, di una Scusate, mi avete perso? <ride> Vai.
2: Sì, proprio nel momento Nel
0: momento topico No, dicevo no. che mi, piace, mi piacerebbe dare un nuovo titolo Il titolo è Mettersi a nudo, no? Alla fine stiamo mm. parlando del, della nudità come eh, occasione per conoscersi attraverso senza veli e senza veli che significa spogliarsi di tutti quegli orpelli no? che poi ci impediscono di farci le mm. domande vere le domande che Brando si sta ponendo e mi piace perché Brando è un po' un flusso di coscienza quindi a volte è difficile stargli mm. dietro perché <ride> mi sembra che gli stia navigando eh, sì. sempre un interrogativo mm. e quindi di questo lo ringrazio eh, io credo che purtroppo grazie a voi Brando dobbiamo proprio salutarci quindi io vi mando mm. un abbraccio da Giulia Cavallini da Valerio ciao a Bellini ciao buonanotte, buonanotte da Ferruccio Mazzanti
3: ciao a tutti buonanotte ci vediamo martedì prossimo
0: da Elio Bonaccini
4: ciao a tutte e tutti grazie e buonanotte
0: e ancora un grande grande abbraccio e saluto a Brando Visibelli che è stato ospite per noi questa sera ciao, ciao a tutti
2: grazie mille è stato un piacere
0: e allora eh, ah Brando scusami ma proprio per chiudere il finale ma tu per essere felice cosa fai adesso?
2: domanda or-
0: <ride> ma guarda me la devi ti, ti dico una cosa ter- tremenda me la devi sintetizzare in una frase
2: <ride> in una frase di due ore e mezzo?
0: no 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 no, no?
2: <ride> allora cerco cerco di fare di di, di provare a fare quello che mi piace nel rispetto di tutte e tutti
0: grazie, grazie, Lucia. grazie Brando grazie davvero e non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici ragazzi, buonanotte a tutti e buona serata, buon proseguimento ciao Brando ciao.